0: Transport success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, hallo. In unserer heutigen Podcast-Folge erleben wir ein bisschen was Ungewöhnliches. Wir sind nämlich unterwegs, das Ganze in einem Auto von Moja. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört. Das sind die Autos, die in Hamburg und Hannover gerne als Shuttle-Service oder auch Taxi-Konkurrent bezeichnet werden. Dass Moja ganz was anderes ist, das wird uns heute Robert Henrich erklären, denn er ist bei der Fahrt auch mit dabei. Wer auch mit an Bord ist, das ist Thomas Seedran. Er als Chef von VW-Nutzfahrzeuge wird heute einige seiner Mitarbeiter. Arbeiter nach Hause bringen. Die sind auch mit an Bord.
1: Ja, ich bin Ivo, ich komme aus Hannover und ich werde heute im Moja nach Hause geschuttelt und freue mich schon sehr darauf, ein paar Fragen dazu stellen zu können.
2: Ich bin Felix und freue mich auf die Fahrt, auf die Unterhaltung. Und mal gucken, was der Tag noch so bringt.
1: Ja,
0: wer natürlich auch mit an Bord ist, das ist Lena. Lena ist unsere Fahrerin. Hi, ich bin Lena. Wenn du mit Moja nicht ganz so viel anfangen kannst, kein Problem. Der Chef des Unternehmens ist heute dabei und wird uns das erklären. Was ist Moja eigentlich?
3: Ich denke, Moja ist Ausdruck dessen, dass Volkswagen über die Rolle als größter Automobilhersteller der Welt immer mehr zusätzlich auch ein Mobilitätsdienstleister wird und das ist wichtig, insbesondere in Ballungsräumen in Städten. Auf dem Lande wird das Auto sicherlich seine Bedeutung behalten und vielleicht noch wichtiger werden. Aber in Städten, das spüren wir alle, die zum Beispiel in Hannover, in Hamburg wohnen, da haben wir natürlich schon die Herausforderung mit dem Platz. Es gibt keine Parkplätze, wir haben viel Stau, die Straßen sind überlastet und da brauchen wir neue Antworten, innovative Antworten. Und Moja ist eben eine solche Antwort, gerade für Stadtbewohner, die vielleicht auch gar kein eigenes Auto mehr dort besitzen. Also ihr wollt die Autos abschaffen? Nee, wir wollen die gar nicht abschaffen. Wir sind gar nicht äh, gegen Autos, sondern wir sehen das ganz pragmatisch. In vielen Bereichen, da funktionieren Autos hervorragend. Gerade wenn man eben außerhalb von Großstädten wohnt, ist das ganz unverzichtbar. Da gibt es ja gar keine Alternative. Aber je dichter es wird, je enger es wird, desto weniger praktikabel wird es natürlich. Wir alle spüren, das macht keinen Spaß, dann am Block zu fahren. Man findet keinen Parkplatz. Auch die Städte sind ja damit eigentlich nicht mehr ganz zufrieden, dass sie einfach verstopft sind. Und da wollen wir eben eine neue ergänzende Antwort geben, um die Menschen mobil zu halten. Und zwar wenn welche Mitauto und welche ohne Autos Es geht immer darum. Was ist die beste situationsangemessene Antwort, um die Menschen einfach mobil zu halten?
0: Ähm, in den Medien werdet ihr gerne als Taxikonkurrent dargestellt. Ist das so? <lacht> Nee, das ist
3: Quatsch. <lacht> Warum? Es ist halt so, dass im Mobilitätsbereich jetzt Veränderungen stattfinden. Wir sind ein Beispiel dafür, es gibt auch viele andere Beispiele. Muss man nur mal auf die Straße gucken, man sieht da alle möglichen Verleihkonzepte ja jetzt. Carsharing, Sharing Tretroller und eben auch uns, Ridesharing und das führt natürlich immer auch zu Sorgen. Wenn Veränderungen gibt. Dafür habe ich volles
0: Verständnis. Das ist normal. Aber nicht jede Sorge ist deswegen auch berechtigt. Ich weiß, einige Taxifahrer haben in Hamburg auch schon demonstriert gegen Moja. Bist du mit dem mal Gespräch gewesen? Hast du ja, dem
4: ja. mal erklärt?
3: Ich spreche ganz viel mit Taxifahrern schon seit vielen Jahren. Wir kennen uns da sehr gut. Okay. Es gibt dort ein großes Meinungsspektrum. Das ist klar. Das Taxigewerbe ist ein ganz kleinteiliges Gewerbe. Und viele Taxiunternehmen bestehen ja aus exakt einem Auto und einem Fahrer. Und dann gibt es Hunderte oder in Großstädten sogar Tausende von diesen Unternehmen. Und ebenso vielfältig ist natürlich das Meinungsspektrum und ich bemühe mich mit vielen zu sprechen und wir haben zu vielen auch ein sehr, sehr gutes und partnerschaftliches Verhältnis. Das ist nicht alles so, wie es teilweise in den Medien erscheint.
0: Hast du die Leute vielleicht auch mal mit an Bord genommen und bist mit denen man den Klar,
3: natürlich, ja, haben wir auch und übrigens fahre ich auch selbst viel Taxi. Wenn ich es ganz eilig habe, wenn mein Chef schon sagt, Robert, wo bleibst du? Ja, muss musst jetzt <lacht> sofort hier antreten, dann würde auch ich eher vielleicht ins Taxi springen. Wenn ich ein klein bisschen mehr Zeit habe, eine gepoolte Fahrt, eine effiziente Fahrt machen möchte, vielleicht einen etwas niedrigeren Preispunkt, fahre ich natürlich ganz viel Moja. Und übrigens, ich habe eine Monatskarte auch für den Öffi und fahre auch viel Bus und Bahn. Und ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft, dass wir da ganz flexibel sind und ganz variabel immer das nutzen, was gerade am besten
0: passt. wir sind Sie jetzt hier in Hannover unterwegs? Und darum möchte ich mal so von allen, die hier mit dem Auto sitzen,
1: wissen, fahrt ihr eigentlich regelmäßig Moja? Ich war einer der ersten Testnutzer damals, als Moja hier in Hannover gestartet okay. ist und war auch begeisterter Nutzer. Ich habe sehr viel genutzt, bin immer ins Büro gefahren und äh, auch zurück, habe sehr viel getestet und habe auch wirklich erlebt, wie das Produkt besser geworden ist. Also das hat mich wirklich begeistert. würde mich aber, weil ich jetzt auch außerhalb der Stadt eben rausgezogen bin, natürlich auch freuen, wenn das ganze Angebot noch ein bisschen ausgeweitet wird. Das heißt, dass man eben vielleicht auch ja, aus der Region vielleicht irgendwelche Pools äh, bilden kann in der Zukunft. Das wäre für mich nochmal ein interessantes Angebot. Ich habe
2: leider damals nicht einen der Plätze bekommen. Der erste, glaube, es waren begrenzt auf 1000 Plätze, der Test-User. Äh, Freunde von mir haben das aber auch viel genutzt, sodass ich schon sehr früh mitfahren durfte. Und nachdem das dann geöffnet wurde für alle seitdem bin ich begeisterter Moja fahrer nutze es immer wieder und sehe es halt auch so, dass es eine Ergänzung ist. Ich steige deswegen nicht komplett um und äh, lasse mein Auto stehen oder fahre nicht mehr mit den Öffis. Wie ich das mitbekommen habe, auch von Freunden und Kollegen, wird es in Hamburg sehr sehr gut angenommen. Lustigerweise habe ich letztens dann eine Nachricht bekommen vom ehemaligen Kollegen aus Hamburg, der mir ein Selfie geschickt hat aus dem Moja Fahrzeug und meinte, hey, jetzt haben wir es endlich auch hier.
0: Also du bist dabei, die Leute dafür zu begeistern. Ja. Absolut, ja. Ich weiß gar nicht. Gibt es dafür Provision? Nee,
2: ich <lacht> hey, hey, wollte gerade
3: sagen. Vielen Dank. Weiter so.
0: <lacht> Thomas, du als Chef der Bulli Marke und bekennender Autofan. nutze Moja? Ich nutze selbstverständlich Moja. Auch sehr gerne.
4: Weitestgehend am Wochenende oder abends. finde es ganz toll, wenn man irgendwo essen war und ab und zu ein Gläschen Wein trinkt. Ja, und dann per App sich ein Moja-Shuttle organisiert. Dann fahre ich damit nach Hause. Unsere Generation, also ich bin Mitte 50, ja, da war das Auto noch wichtig, damit du vom Land mal irgendwo hinkommst, damit du mal die Welt siehst. Ich kann das unterschreiben, ja. Wenn ich meine Kinder anschaue, von meinen drei Söhnen, einer hat einen Führerschein, zwei nicht. Der eine, der älteste, ist 25 und der ist ganz happy, ne? Er fährt ÖPNV. Und Dem ist es auch nie auf die Idee gekommen. Also, ich habe ihm schon einen Führerschein gezahlt, aber das Geld hat er anderweitig investiert. Ne? <lacht> ja. Für die ist Auto auch kein Statussymbol. Ne? Und meine eine Tochter, die ist gerade nach Wien gezogen, ja? da gibt es keine Parkplätze. Ja. Selbst wenn du die besuchst, ich brauche da auch kein Auto. Ne? Dann fährt man mal Roller oder fährt der Tram da. Ne?
3: Und das ist angenehm. Das ist ein politischer. Das politischer Trend auch nicht. Es ist ja nicht nur das Nutzerverhalten jetzt von den Kindern beispielsweise, der jungen Generation. Es sind wirklich auch die Städte, die eine Verkehrswende anstreben und es den Autofahrern schrittweise auch immer schwerer machen. Bis hin zu Sperrung von Innenstädten oder Bemautung von Innenstädten. Das ist ein gesellschaftlicher und politischer Trend, den, glaube ich, keiner aufhalten wird. Man kann das in vielen Beispielen belegen. In Europa alle größeren Städte, die haben solche Konzepte. Und es scheint einen Konsens zu geben, dass man in den Städten ein bisschen mehr Raum gewinnen möchte, ein bisschen mehr Platz gewinnen möchte. Einfach für Fußgänger,
0: für Radverkehre und zum Genießen der Stadt. Es gibt Moja ja seit einigen Monaten erst in Hamburg. Kannst du schon irgendwas so zu den Erfolgen sagen?
3: Ja, super. Wird, also, wird wirklich hervorragend angenommen. Übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem. Wir sind ja relativ klein gestartet vor einem halben Jahr, muss man sagen. Wir hatten noch auch gar nicht so viele Autos und wir wurden dann also eigentlich von Tag 1 vollkommen überflutet von der Nachfrage und von der Begeisterung in der Stadt, konnten aber bei weitem diese Nachfrage auch gar nicht bedienen mit den wenigen Autos. Das war ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge. Dann, wir haben uns riesig gefreut über den Zuspruch, aber gleichzeitig waren wir traurig, dass wir auch enttäuschte Kunden hatten, viele, die dann einfach keine Fahrt bekommen haben, weil wir noch gar nicht so schnell hinterherkommen konnten, die Flotte aufzubauen und Fahrer zu finden. Jetzt nach einem halben Jahr geht es Schritt für Schritt weiter. Man sieht es auch an den Zahlen übrigens. Wir haben in Hamburg nach sechs Monaten jetzt über 260.000 registrierte Kunden. Das ist knapp 15 Prozent schon der Bevölkerung, die sich da registriert haben, obwohl wir noch nicht mal das gesamte Stadtgebiet abdecken, wie hier in Hannover. Wir haben bereits über 750.000 Fahrgäste gefahren in diesen ersten sechs Monaten. Wir haben jetzt 200 Fahrzeuge und bauen das weiter auf auf 500, stellen täglich neue Fahrer ein, machen mal Rekrutierungsworkshops und bauen das weiter auf. Und mittlerweile läuft das sehr, sehr gut. Wir haben eine gute Verfügbarkeit und können gut bedienen und wir können mittlerweile auch eben gut pool. Das heißt, mindestens zwei Parteien, die unabhängig voneinander gebucht haben und eine Partei kann in sich dann wiederum aus mehreren Fahrgästen bestehen, aber zwei Parteien im Fahrzeug zusammengefunden haben und dann einen Teil des Weges gemeinsam zurückgelegt haben. Und das ist ja genau, was wir wollen, dass wir dadurch die Effizienz des Verkehrs einfach insgesamt nach oben bringen.
0: Thomas, erklär doch mal, wie gehören überhaupt VW-Nutzfahrzeuge und Moja zusammen? Wir sind
4: Schwestern im Konzern ja, und äh, wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir entwickeln und bauen die Autos und Moja Moja betreibt die. Das Auto, in dem wir jetzt hier unterwegs sind und was wir eben auch in Hamburg betreiben, ein elektrischer Bus, der eben speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt wurde, gebaut wurde, das ist unser Job in dieser Zusammenarbeit. Gleichzeitig bekomme ich natürlich von den Moja-Kollegen sehr viel Feedback, was wir an dem Auto in der nächsten Generation besser machen können. Also nicht nur günstiger, ja, Robert sagt mir immer, deine Autos sind so teuer. <lacht> ja, das ähm, die brauchen viel mehr Laufleistung, ja, und das führt natürlich äh, zu Überlegungen, wie man das in der nächsten Generation machen und bietet mir natürlich als Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge die Chance, ein überlegenes Produkt am Markt anzubieten. Weil irgendwann werden auch andere vielleicht kommen und sagen, Mensch, diese Autos, die du da vor Moja machst, die hätten wir auch gern. Das nützt mir natürlich auch wieder.
3: Dieses Fahrzeug, in dem wir hier sitzen, ist wirklich einzigartig und fantastisch. Es ist meines Wissens das erste Auto weltweit, was speziell als Ridesharing-Fahrzeug entwickelt worden ist. Wir haben dort gemeinsam vorher viel Marktanalyse betrieben. Wir sind auf der Welt rumgereist. Wir haben uns alle Konzepte angeguckt, die existieren. Und wir haben herausgefunden, dass viele Menschen gerne eine Fahrt teilen und viele Menschen wirklich beitragen wollen, die Effizienz des Verkehrs zu erhöhen. Aber sie wollen nicht auf den Komfort verzichten, den sie eigentlich im eigenen Auto gewohnt sind. Die normalen Fahrzeuge, das ist halt
4: für den Kunden nicht angenehm. Ein Problem war, wo packe ich das Gepäck hin? Im Kofferraum ist ein Problem, weil wenn da einer vor mir aussteigt, mein Koffer mitnimmt, das sehe ich nicht. Bei uns haben wir hier das Gepäck vorne rechts, da sehe ich jederzeit, habe ich einen Blick. Ja, dann, wie komme ich auf meinen Platz? Muss ich jetzt, mein, du bist jetzt hier auf dem Love Seat äh, mit dem Kollegen. Das ist äh, mal die engste Konfiguration, die wir haben. Aber hier, im Grunde hier in dem Auto habe ich schon eine gewisse Privacy. Wir haben ja extra auch die Kopfläden hier so ein bisschen zugezogen, ja, damit man auch mal für sich sein kann. Und das sind halt große Unterschiede,
3: die halt andere Anbieter äh, aktuell nicht bieten. Und VWN hat es wirklich geschafft, für mich wie ein Wunder, wenn ich das sagen darf. sag wir mal was Positives, sonst kritisiere ich mal In kürzester Zeit dieses Fahrzeug so hier auf die Räder zu stellen, dass es jetzt fährt, mit einer unglaublichen Laufleistung und Intensität und bei den Kunden wirklich große, große Begeisterung hervorruft. Und für mich ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil des Konzeptes, weil diese Fahrzeuge in einem kommerziellen Flotteneinsatz sind mit enormer Laufleistung. Wir fahren dieses Fahrzeug hier über 100.000 Kilometer pro Jahr. Das ist wirklich ein kommerzielles Nutzfahrzeug aus der Perspektive, wenn man in der Vergangenheit vielleicht oft an den Privatkunden gedacht hat, für den dann auch Driving Performance ein großes Thema ist, ist für uns jetzt in unser Mobilitätsdienstleistungsangebot. Die Dauerhaltbarkeit des Fahrzeuges ist ein Riesenthema. Und dann kommen auch noch ganz neue funktionale Anforderungen, wie zum Beispiel, dass viele Städte auf uns zukommen und sagen, könnt ihr den Boden des Fahrzeuges noch niedriger bekommen, damit der Einstieg noch leichter wird und dann vielleicht auch man mal einen Rollstuhl reinschieben kann, solche Themen. Das alles natürlich dann noch Zero Emission, elektrisch muss umgesetzt werden. Da ist die Herausforderung, glaube ich, für VWN dieses Fahrzeug. Für uns, aber auch alle anderen, die in diesem wachsenden Markt aktiv sein werden, die dieses Fahrzeug so auf die Räder zu stellen. Sehr, sehr groß, dauerhaft sehr groß. Speziell
4: Batterietechnologie. Ne? Ich meine, äh, da ist in den letzten Jahren jetzt sehr viel Geld investiert worden. Und wir sehen da auch um, große Fortschritte in der Leistungsdichte von Batterien. Hier haben wir ein Fahrzeug mit 300 Kilometer realer Reichweite. Ja. Das, das wird so ein Tag morgen vielleicht gerade reichen, ne? vielleicht auch nicht. Äh, Klimatisierung von dem Fahrzeug spielt noch eine große Rolle. Wenn es sehr heiß ist, musst du kühlen. Wenn es kalt ist, musst du heizen. Das zieht dann auch Reichweite. Und so eine Batterie heute im, im normalen PKW-Bereich, die legen wir aus auf 200.000 Kilometer und ent entsprechende Ladezyklen. Bei Moja haben wir auch relativ viel Schnellladen. Ne? Da gehen wir dann mit 150 kW auf die Batterie. Das ist für die Chemie in der Batterie auch nicht so ganz optimal. Wie lange die denn hält, wissen wir ehrlich
0: gesagt heute noch gar nicht. Nee, Robert hat eben gesagt, 100.000 pro Jahr. Ich habe gehört, Moja ist in einer Testphase von vier Jahren, also muss das Ding ja 400.000 Kilometer halten. Das werden man dann sehen. Unsere
3: Simulationen zeigen, es könnte funktionieren, aber wir wissen es halt nicht. Also wir haben jetzt gelernt in der Anfangsphase, dass äh, Thomas Ingenieure immer ganz konservativ sind, okay. äh, auch was die Reichweite und so anbelangt. Und wir so, sagen: Oh mein Gott, und so, das wird nicht so. Und in Wahrheit stellen wir jetzt im Flottenbetrieb fest, das Fahrzeug fährt viel länger, die Reichweite ist viel größer, Energieverbrauch ist niedriger als geschätzt. Also im Moment sind also sozusagen alle Schätzfehler für uns bisher auf der positiven Seite. Wir werden die Fahrzeuge natürlich so lange fahren wie möglich. Und ich glaube, das ist ein großer Mehrwert jetzt auch dieses großen. Pilotprojekt ist, was wir durchführen in Hamburg, dass man sehr schnell, sehr intensiv Erfahrung sammeln kann, die dann helfen wird, die nächste Generation dann wieder noch besser hinzubekommen.
0: Also die Frage nach den nach den zukünftigen Autos, die stelle ich jetzt mal andersrum. Der ID-Bus, über den haben wir schon ganz oft geredet. Der ID-Bus, wird der irgendwann auch mal ein Moya-Fahrzeug
4: sein? Das ist eine wirklich gute Frage. Das, was wir heute sehen bei den Präferenzen unserer Kunden, die Moya nutzen, die finden die Geräumigkeit von dem Fahrzeug, dem wir hier unterwegs sind, wirklich außerordentlich gut. Dasselbe Raumgefühl könnten wir in einem ID-Bus nicht darstellen. Ja, ID-Bus selber kann ich mir vorstellen, so als Ergänzungsfahrzeug für so Randgebiete vielleicht. Ja, aber als Hauptträger für den Moya-Service sehe ich das eher nicht. Ich glaube, dass wir da ein bisschen mehr Bauraum brauchen oder die Volumen im Fahrzeug.
1: Wir sagen ja, Mobility as a Service wird einer der tragenden Leitpfeiler eben sein in der Zukunft. Bieten wir eben auch Mobilitätsservices dann selber mit an, beispielsweise in Richtung autonomes Fahren. Was wird unsere Rolle als VWN dabei sein?
4: Das ist ein Geschäftsmodell, was seine eigenen Gesetze hat, wo man spezielle Kompetenzen braucht, die wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge heute nicht haben. Ich persönlich bin davon überzeugt, es braucht auch wirklich viel Geld und Zeit, auch um solche Kompetenzen zu entwickeln. Und im Volkswagen-Konzern hat diese Kompetenz Moja. Moja braucht aber eben Autos, die ihren Einsatzzweck optimal unterstützen. Und da sehe ich die Rolle für Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Wir entwickeln, wir bauen solche Autos ja, und wir werden die aber eben nicht nur für Moja bauen. Wir, wir sind in Gesprächen mit fast allen großen Mobilitätsanbietern weltweit in China, in den USA. Und wir reden da auch über Konzepte, wo wir dann eben das Auto nicht verkaufen, sondern für den Kilometer entlohnt werden. Irgendwie 30 Cent oder je nachdem, was dann an Technik alles drin ist. Und da glaube ich das ist die Zukunft von Volkswagen Nutzfahrzeuge, dass wir weiterhin das tun, was wir wirklich nämlich sehr, sehr gut machen, nämlich Nutzfahrzeuge für spezielle Anwendungsfälle zu entwickeln. Und solange keiner den Beamer findet, wie damals bei Raumschiff Enterprise, werden wir Menschen von A und Güter von A nach B transportieren. Und das heißt, zwingend notwendig hast du eben die Hardware und die Software, die solche Fahrzeuge dann betreibt. Äh, wenn wir einen Schritt weitergehen, heute werden wir auch gefahren. Ja, also wir als Fahrgäste müssen die selbst fahren. Wir sehen es in Hamburg, aber auch in anderen Städten. Fahren Fahrer sind Engpass, wir hätten viel mehr Nachfrage im Markt, können die aber nicht bedienen, weil wir nicht genügend Fahrer bekommen. Jetzt gibt es eben auch die ganzen Arbeiten, Forschungen, um eben den Fahrer zu ersetzen durch einen Roboter. Da haben wir Volkswagen-Nutzfahrzeuge ja auch eine besondere Rolle, gemeinsam eben mit Moja, weil äh, Volkswagen-Konzern hat ja im Juli 1,7 Milliarden Dollar investiert in eine amerikanische Firma, die solche Technologie entwickelt für autonomes Fahren. Äh, Argo heißt die. Der zweite große Anteilseigner dort ist die Firma Fort. In Summe reden wir da jetzt über etwa 1.000 Softwareentwickler, die eben an autonomem Fahren forschen. In diesem Dreiklang, ja, Moja als Kunde, ja, der die Fahrzeuge betreibt im Markt. Wir als derjenige, der im Fahrzeug die ganze Technik integrieren muss, der sagen mal, das Auto dann designt auf den Use Case von Moja. Und eben Argo AID als Technologielieferant. Wir drei gemeinsam arbeiten eben daran, dass wir diese Autos autonom durch Städte wie Hamburg, Hannover fahren äh, und auch andere andere Städte weltweit. Ähm, da sind wir eine Weile weg von. Ne? Also Als wir damit angefangen haben, vor drei, vier Jahren Robert, ne? als wir mit Moja angefangen haben, haben wir gedacht, okay, 2021, 2022 haben ist wir es soweit, Auto da, da wir, haben wir den Roboter ja. da vorne drin ne? und dann, dann geht richtig die Post ab. Heute sind wir ein bisschen schlauer, verstehen, wie schwierig das ist, eben den Menschen als Fahrer zu ersetzen. Die ganzen Ankündigungen, jetzt schon autonom Menschen zu befördern gegen Geld, die finden noch nicht statt, weil auch die offensichtlich feststellen, das ist komplizierter, als man denkt. Und wir glauben halt, es braucht noch neue Technologien, um das überhaupt umzusetzen. Momentan ist es
2: ja so, in Hannover fahren noch C6-Busse, wo ich immer zwischendurch mal so höre, ja, es wird wahrgenommen als Event-Shuttle und wird nicht so richtig als Ridesharing wahrgenommen. Kommen wir denn auch vielleicht mal in den Genuss, diese Fahrzeuge, die jetzt momentan in Hamburg fahren, dass sie auch in Hannover fahren?
4: Ja, da arbeitet man dran, ne? Doch haben wir nicht genügend Fahrzeuge. Ja. Und das mit dem Event ist natürlich eine gute Beobachtung, weil die größte Nachfrage haben wir wann, Robert? Freizeit auf
3: Samstagnacht.
4: Das also heißt, wenn du unterwegs cool. bist.
3: Ja, genau. Ja, genau. Mit, deinen, mit deinen Freunden, ja. Natürlich wünscht sich Hannover sowohl die Stadt als auch wünschen sich die Kunden in Hannover auch Elektromobilität. Als wir hier im Jahr 2017 gestartet sind, da hatten wir die Autos einfach noch nicht. Aber wir haben uns auch der Stadt gegenüber verpflichtet, dass wir ab 2020 Elektrofahrzeuge bringen und dass wir ab 2022 überhaupt nur noch mit Elektrofahrzeugen fahren dürfen. Und noch was Zweites ist wichtig. Wir haben uns auch der Stadt gegenüber verpflichtet, wir haben die Zusage gemacht, dass wir sehr transparent sind, auch was Daten anbelangt, wie dieses Geschäftsmodell wirklich funktioniert, gerade in Bezug auf Pooling, gerade in Bezug auf Effizienzsteigerung. Also das ist ja, was die Städte am allermeisten interessiert. Die sind, sind ja skeptisch, kritisch, was Autos, Privat-Pkw anbelangt, weil die sagen, wir sehen die immer mit einer Person besetzt. Im Durchschnitt sind es, glaube ich, 1,2 Personen. Das verbraucht zu viel Platz für zu wenig Beförderungsleistung. Und wir wollen jetzt von euch sehen, dass hier tatsächlich mehr Leute in Land das Fahrzeug bringt, dass ihr mehr Personenkilometer im Grunde genommen liefert für die Fahrzeugkilometer, die ihr gefahren seid. Und auch da teilen wir Daten mit der Stadt, um in diesem Erprobungszeitraum, den wir ja haben, den Beweis zu erbringen, dass uns das tatsächlich gelingt.
1: Mich würde noch mal interessieren tatsächlich, wie so die Vision von Moja aussieht für die nächsten zehn Jahre. dann. Das heißt, wir haben eben schon Internationalisierung angesprochen. Wir sind ja jetzt in zwei Städten live. Wann geht es in, in weitere Städte, weitere Märkte und in anderen Märkten? Was differenziert uns mit Moja denn ganz klassisch von eben anderen Anbietern wie Uber?
3: Also erstmal, was uns ganz wichtig ist, wir wollen gut sein. Wir wollen wirklich sein in dem, was wir tun, bevor wir skalieren. ist mir ganz, ganz wichtig. Das kostet ja Geld, was wir hier machen. Das erfordert Anfangsinvestitionen. Und wir können nicht Fehler skalieren, sondern wir müssen das Geschäftsmodell wirklich perfekt beherrschen. Den Beweis wollen wir bringen in den nächsten zweierlei Jahren, um dann Erfolg zu skalieren. Das ist die Aufgabe, die jetzt erstmal unmittelbar bevorsteht. Danach wollen wir natürlich möglichst schnell und möglichst groß skalieren. Und wir glauben, dass der Markt da nahezu unerschöpflich ist. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass 500 überhaupt nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass man dann auch pro Stadt sehr schnell auch in eine deutlich vierstellige Anzahl von moya fahrzeugen reinkommt. Also viel zu entwickeln, auch für VWN auf der Fahrzeugseite, viel zu bauen, großes Geschäftspotenzial. Vielleicht noch zur letzten Frage, was unterscheidet uns und warum mögen die Städte uns, warum wollen die Städte uns? Wir sind schon der einzige Anbieter im Moment im Markt, der ein ganzheitliches Konzept hat. Und das ist für die Städte wahnsinnig attraktiv, weil die Stadt kann sich auch nicht damit auseinandersetzen, wo kommt jetzt da irgendwo das Auto her und wo kommt die Software und wer macht das eigentlich vor Kunde. Und die möchten eigentlich einen Lösungspartner haben. Dieser Lösungspartner, der wollen wir sein. Und noch dazu einer, der sehr stark auf Effizienz, auf abgasfreie Mobilität schaut. Also genau die Pain-Points, wo die Städte besonders stark hinschauen. Und das gibt uns schon eine einzigartige Positionierung. Also wir haben bei uns auf den Betriebshöfen alleine schon Delegationen aus Europa, aus China, aus Amerika, aus Kanada gehabt, die sich das anschauen wollen. Und ein ganz wichtiges Datum für uns ist im Jahr 2021, in zwei Jahren, da findet in Hamburg der ITS World Congress statt. Das ist im Mobilitätsbereich, im Verkehrsbereich die wichtigste internationale Fachmesse. Also da kommen wirklich all die Entscheider, all die Verkehrsunternehmen weltweit aus den Städten und das wichtigste Projekt, was dort gezeigt wird, ist Moja. Das sind noch zwei Jahre. Bis dahin wollen wir das halt wirklich perfekt durchoptimiert haben Ich glaube, das ist für, für ganz Volkswagen ist eine große Chance, dort wirklich mal der Welt zu zeigen, was wir drauf haben. Und ich bin sicher,
1: die werden uns dann auch alle die Tür einrennen. Also Städte bevorzugen tatsächlich dann Moja eben auch über einen Einsatz von Uber.
3: Also bei Uber ist das Geschäftsmodell. Ich habe Privatfahrer mit Privatwagen. Uber betreibt das ja alles nichts nur eine, eine Vermittlungsplattform. Und die fahren einzelne Fahrgäste zu einem Ziel exklusiv. Und dann fahren sie leer zum nächsten Fahrgast. Das führt nicht zu einer Verbesserung des Verkehrs, ganz im Gegenteil. Alles, was man in Amerika im Moment an Forschung sieht, in Großstädten, das verschlimmert den Verkehr. Weil einfach sehr viele Leerkilometer jetzt noch zusätzlich gefahren werden. Also es ist verkehrlich schlechter, als würde man mit einem Privat-Pkw alleine fahren. Und wir machen es ganz anders. Wir versuchen konsequent Fahrten, die einen ähnlichen Streckenverlauf haben, zu bündeln und dadurch die Effizienz nach oben zu bringen, weniger Fahrzeugkilometer zu produzieren für die Verkehrsleistung, die eine Stadt braucht. Und deswegen sind die so stark interessiert an uns. Das darf man nicht in einen Topf werfen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
2: Es wird sich sehr fokussiert auf Städte. Gibt es auch die Überlegung, das ein bisschen auszuweiten? Ich sag mal als Suburbia-Shuttle. Eigenes Beispiel. Ich komme aus einer Gegend wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr direkt. Also ich bin auf mein Auto angewiesen. Im engsten Umkreis sind aber mindestens 10, 15 Volkswagen-Mitarbeiter, die jeden Morgen mit ihrem Auto zur Arbeit fahren. Gibt es da Überlegungen, sowas zum Beispiel aufzufangen und ja über Moja zum Beispiel gemeinsam zur Arbeit zu fahren?
3: Ja und nein. Die Anfrage, die höre ich ganz, ganz häufig. Übrigens auch wiederum von Städten, die sagen, wir müssen doch das Pendlerproblem angehen. Nicht nur innerstädtische Verkehr, sondern auch das Pendlerproblem. Wir können im Moment nicht alles auf einmal schaffen. Also deswegen... Das haben wir im Moment noch nicht. Ich sehe es tatsächlich als ein ganz interessantes Feld, um das wir uns in Zukunft auch kümmern wollen und kümmern müssen. Das hängt wiederum auch von Genehmigungen natürlich ab. Ja, wir haben im Moment nur auf die Städte begrenzte Genehmigungen, auch nicht welche, die in, in den Landkreis dann auch hinausreichen. Aber das wollen wir alles angehen. Man darf auf der anderen Seite, das möchte ich ganz ehrlich sagen, auch keine unrealistischen Erwartungen haben. Das Bündeln von Fahrgästen hängt natürlich immer davon ab, dass man mindestens zwei findet, die zum gleichen Zeitpunkt oder annähernd, also mit nur wenigen Minuten Differenz, fast zum gleichen Zeitpunkt dieselbe Wegstrecke zurücklegen wollen. Je verdichteter man in der Innenstadt ist, desto leichter ist das. Je weiter man aufs Land rauskommt, desto schwerer ist es. Und deswegen ist es für uns auch der Schritt 2.
0: Das war der erste Teil unserer etwas anderen Stadtrundfahrt durch Hannover. Weil es aber noch eine ganze Menge mehr über die Zusammenarbeit zwischen Moja und VW-Nutzfahrzeuge zu sagen gibt, drehen wir in der nächsten Folge noch eine Runde. Wenn du uns bereits abonniert hast, dann findet sich die nächste Folge bald automatisch in deiner App. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button. Dabei ist es auch völlig egal, welche Podcast-Plattform du gerade nutzt, denn so bleibst du immer up to date. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin Thorsten Tromm. Bis dahin. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.